0: Bienvenida, bienvenido al podcast con Motus. Soy Cristina Petersen, profesora del método Fellenkreis. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método. Hoy estoy con Stella. ¡Hola, Stella!
1: Hola, Cristina.
0: ¿Y dónde estás tú?
1: Pues yo estoy en Fuengirola, en la provincia de Málaga, España, en la Costa del Sol. Aquí con la playa, el sol y el buen tiempo.
2: Oh,
0: sí, yo vivo muy muy en el norte. Sí, hay, hay sitios que son más en el norte, pero sí, me gusta Málaga mucho. Y hemos encontrado allí este febrero y tú me has dicho que no has vivido toda tu vida en Málaga o cerca de Málaga.
1: No, 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 qué va, que va, yo, bueno, yo ni siquiera he nacido en España, o sea que, pero soy, soy española, soy de papás españoles, pero nací en África, en, en Libia, y viví ahí de pequeñita, y luego pues he hecho un poco de recorridos por ahí, eh, vine a España, estudié en Madrid, después estudié en Italia, después viví en Inglaterra, Y luego ya de mayor, pues conocía el sur y, y bueno, yo nací al borde del mar y al final el mar pudo y, y me vine para acá. Y llevo aquí ya pues como 16 o 17 años en, en el sur de España y bueno, muy contenta de vivir en Andalucía, la verdad. Es, es otra manera de, de ver la vida en comparación a otros países de Europa y en comparación a, a Madrid, sobre todo.
0: Sí, esto tenemos en común que yo vivo también cerca del mar, del mar Báltico. Es algo cuando puedes irte al, al mar y ver muy lejos y con el sol y todo el viento como, eh, como es de, de todo. Y Uh, pero no hablamos de, de la playa o experiencias del mar en <risa> este podcast. <risa> sí, y, uh, y también tenemos algo en común que somos uh, Ferencris Practitioner o somos profesoras del método Ferencris y donde has encontrado el método la primera vez.
1: Bueno, la primera vez lo encontré porque yo eh, estudiaba danza desde pequeñita y ya era mayor y tuve una pequeña lesión que me hizo estar unos meses sin poder bailar y en ese proceso pues me interesé por algunas técnicas y, y de corporales como estaba buscando algo para que me ayudara a recuperarme más rápidamente Y así llegó el método Feldenkrais, que, que bueno, eh, encajó conmigo, ¿no? La forma de, de estructurarse, yo, yo en ese momento trabajaba también como economista, entonces para mí el método tenía como mucha relación con los números, con las matemáticas, como, como que eran sistemas, ¿no? Entonces eh, como que veía el cuerpo como que un sistema encajaba con otro y con otro como, y, y encajó conmigo. Entonces ya, eh, esto fue en el año 99, o sea que ya ha llovido un poquito, han pasado más de 20 años. Y así empecé a estudiarlo, como, a practicarlo como alumna durante varios años, porque en España no se podía hacer una formación hasta un poquito más adelante. Eh, y luego, eh, pues bueno, se podía hacer una formación en Barcelona, pero no me pillaba bien, entonces estuve haciendo varias como capacitaciones de, con otros profesores argentinos que venían de vez en cuando temporadas aquí a España. Y luego finalmente en el año 2010 hice la formación internacional, la que nos, hace, nos acredita como con profesores completos del método Feldenkrais y soy de la formación Madrid 1, que terminamos en el 2014. Y desde entonces me dedico... <coughs> Prácticamente solo al método Feldenkrais.
2: ¿Cómo estaba la
0: primera vez para ti? Tu primera impresión del método en tu primera clase grupales.
1: Pues para mí fue eso, un descubrimiento. Eh, yo empecé primero, eh, empecé primero escuchando porque no podía salir por la lesión, no podía ir a las clases, pero luego cuando ya me pude incorporar a, a un grupo, eh, pues fue eso, fue el descubrir cómo, cómo puedes ir desmembrando pequeñas partes eh, y darte cuenta de que yo que venía de bailar y, y bailar muchas horas a la semana, eh, ver que hay partes de tu ser que no tienes conciencia, por mucho que crees que lo conoces, Y, y bueno, pues fue, fue una experiencia em, cautivadora, eh, que me ayudó muchísimo. Sin embargo, la vida da sorpresas no y cuando ya era profesora, en el año, cuando ya estaba terminando la formación, eh, pues tuve una, un problema de salud importante que, que me tuvo un poco apartada del mundo casi dos años. Entonces, con muchísimo reposo y que me afectó físicamente a todo un lado de, del cuerpo. Y ahí fue cuando realmente he podido descubrir la potencialidad de este método, eh, la, lo importante que es y lo, lo digamos... ¿hasta dónde puedes llegar? Es decir, yo he tenido una recuperación prácticamente de, del 90% gracias a la práctica del método Feldenkrais, de lo que me pasó. Eh, y es en estos últimos años, una vez después de tantos años practicando y estudiando, cuando he podido degustar el sabor de, de las conexiones neuronales, de cómo se puede eh, reactivar el ser de cómo se pueden cambiar patrones, de cómo puedes mejorar tu calidad de vida y sobre todo de cómo puedes eh, pasar los límites que a veces por un accidente o por una enfermedad tu cuerpo se queda muy, muy limitado. Eh, y parece que a veces la medicina alopática te dice bueno, pues te has quedado así y poco más vas a poder avanzar. Eh, sin embargo, eh, Con, la, con el método Feldenkrais eh, yo pude tener una recuperación prácticamente total. Y es ahí, en estos últimos años, cuando es, me, el método me, me llevó a hacer un cambio importante de, de vida y a, sobre todo a ver eso, la, la, digamos la grandeza que tiene, ¿no? Porque es mucho más profundo de lo que a simple vista parece el método.
0: Sí, ¿y cómo apoya La, la, no, ¿cómo apoya? El método, tu salud o tu proceso de, de más salud. O de recuperar tu problema.
1: Pues eh, a mí me ayudó eh, con un problema de movilidad y de sensibilidad eh, importante. Eh, Me ayudó, en primero, a, a ir recuperando, eh, digamos, eh, la movilidad de una pierna, ¿no? La, a recuperar una movilidad completa con... Entonces, yo, para mí, ha sido ir descubriendo, en primer lugar, cómo usar el resto del cuerpo para no compensar, para no cargar, al tener una pierna un poquito más limitada que la otra, es decir, de, de falta de uso, y... Y entonces eh, digamos que a través del método primero fui encontrando cómo organizar todo lo demás con esta nueva limitación y luego pues trabajando de lo distal a lo proximal eh, de una manera continua usando tuve un ojo se me afectó un ojo entonces trabajando mucho los ojos que ya sabemos que coordinan el movimiento del cuerpo y trabajando mucho desde también desde la vista y también a lo distal a mí en concreto me afectó una mano un ojo y una pierna eh, Y en ese proceso, eh, el método me ayudó a ir como reconectando, ¿no? Y, y bueno, era, era como el, digamos, la, el, a diario la discusión con los médicos. No, esto no es posible, no, sí es posible, ¿no? Y, y ver cómo eh, en realidad el método Feldenkrais eh, trabaja a un, a un, de una manera muy profunda al sistema nervioso, llegando a un estado de, de tonos neutros, de, de poder reactivar, de, de una manera que a veces, que para la gente común, o sea, a lo mejor el que ha estudiado fisioterapia o medicina le parecía muy lógico, pero mi caso no era ese, yo vengo de, como he dicho, de estudié económicas. Eh, entonces eh, fue descubrir todo este proceso de conexiones y sobre todo experimentar día a día eh, cómo iba cambiando cómo iba cambiando y cómo a día de hoy, que han pasado estos seis años, pues, pues estoy prácticamente lo que digo, 90% o 95% recuperada, ¿no? Eh, eh, es como todo un recuerdo y, eh, y mis conexiones neuronales eh, pues están como reactivado y he ido recuperando cosas que según los médicos parecía, como que... Pues que no, que, se queda, que te quedas en, en unos límites, ¿no? Entonces, este método te ayuda un poco, como se suele decir, ¿no? Los límites también nos los ponemos nosotros mentalmente. O sea, en el momento que llega un médico y te dice que eh, esto es lo que hay y así es como te tienes que quedar, sobre todo en el campo de la salud, yo lo, lo trato de expresar así a muchos alumnos con los que trabajo en este tema, eh, ya ese, ese, el hecho de que el médico te diga una cosa, ya te está creando a ti también una limitación mental. Y esa, limita, y esa limitación mental es incluso más grave que la limitación que puedas tener físicamente por el accidente o la enfermedad o lo que te haya pasado. ¿no? Porque esa limitación mental se, se convierte en una creencia y en un pensamiento que ya de por sí te está condicionando. Entonces, si tú cuando te sucede algo así, lo cuestionas, Eh, lo aceptas que, hay, que ha sucedido algo, pero no te crees que ese algo es inamovible y no te pones ese límite mental, ya estás dando un gran paso para que el método Feldenkrais pueda actuar y pueda crear esas nuevas conexiones y entonces se puedan producir los cambios. Y es posible.
2: Y
0: yo creo de, que quizás es la verdad que algo no moverse No, y no puede moverse, pero hay la posibilidad que tú encuentras otras uh, posibilidades de mover. esto es clic clic esto no funciona y es la verdad pero tu cuerpo, tu ser, tu todo tiene mucho más de posibilidad de encontrar otras soluciones. Sí, no hay solo una posibilidad de moverte, ¿sí? hay otras, hay otras. Y yo me, me pregunto también, ¿solo hiciste clases grupales o hay también la posibilidad de hacer algo en particular? Ah.
1: Sí, hay, hay que, hay en el método Fellenkreis trabajamos con las clases grupales, Y también con las clases individuales, que yo también recibí bastantes clases individuales para ayudarme en este proceso. Y en las clases individuales, el, el profesor con las manos te, en una camilla, se suelen trabajar en camilla, te va a ayudar a que tú puedas descubrir Eh, por, eh, cuáles son esos patrones o a que puedas descubrir, como estás tú diciendo, esas otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si tienes un, un, un nervio dañado y la pierna no quiere o él no se mueve así, pero a lo mejor puedes encontrar que se puede mover un poquito hacia un lado y luego desde ese lado a lo mejor puede volver a subir y Entonces, es encontrar como distintas posibilidades, pequeños trucos, ¿no? Y en las sesiones individuales, pues el maestro, el profesor, te ayuda a, a que tú entiendas un poquito más que cómo funciona tu ser y por dónde puedes, a lo mejor, encontrar esas soluciones, ¿no? Eh, que es, es como un complemento fundamental, ¿no? Con, junto con las colectivas. Yo creo que las dos son fundamentales, ¿no? Porque... Sí, y ahora me pregunto, ¿la
0: distancia de, de primera vez una clase grupales y una clase individual estaba muy lejos o muy cortos? ¿Como en un momento o quizás 10 años solo con clases grupales y después lecciones individuales?
1: En mi caso, yo estuve como 10 años solo con lecciones colectivas grupales. Y luego, a partir de los 10 años, o sea, los otros 12 o así que llevo con el método, eh, pues ya combino y empecé con las lecciones individuales. Pero a mí me encantan las lecciones grupales. Me gustan las dos cosas, pero en mi proceso, las lecciones grupales, en ese momento que bailaba bastante, eh, me fueron muy muy enriquecedoras ¿no? para, para mejorar la técnica, para todo, para como complemento. Eso me encanta el Feldenkrais porque es un complemento perfecto para cualquier otra actividad. ¿no? Yo era profesora de pilates, por ejemplo, en esa época, también era profesora de pilates, eh, trabajaba con masaje tailandés y con medicina tailandesa, entonces... Eh, El método Feldenkrais era un complemento fantástico para mejorar cualquier técnica, para hacer las cosas con otra conciencia, ¿no? Y luego, cuando ya conocí las sesiones individuales, pues es como, como un refuerzo, ¿no? Un refuerzo, como, es como si de pronto te pusieran un foco así como mucho más grande para poder ver mejor qué está pasando por tu ser. Y, y luego cuando tuve ese problema de salud, eh, pues las lecciones individuales, claro, cuando ya hay una problemática más concreta, las lecciones individuales son fundamentales, porque te ayudan muchísimo también en, en, es, en el proceso de, de recuperación, de, como de rehabilitación, y, te, y ese foco que se pone, esa luz que te da la lección individual, eh, te ayuda muchísimo a pues bueno, a que luego cuando tú estás trabajando en una clase colectiva sepas un poquito más o pongas tu atención, que es de lo que va el método de poner atención, un poquito más detallada a algunos aspectos que has descubierto con la clase individual.
0: Sí, en mi prospecto, cuando trabajo con, con gente, para algunos yo recomiendo de hacer más clases individuales ¿Sí? Porque quizás tienen una cosa que, que es muy fuerte o profundo. Es mejor de empezar quizás en clases individuales. O también hay la posibilidad que digo, ¡ay! Quizás es mejor para ti de hacer más clases de grupales. ¿Cómo haces tú? ¿Qué recomiendas tú?
1: Pues me pasa lo mismo. O sea, yo tengo... Tengo un montón de... Mis alumnos eh, son como de edad media. Como digo, yo tengo a todas las mamás estresadas de niños pequeños. Eh, tengo muchos alumnos de entre 30 y, y 50 años. Suele ser como la, la media ¿no? de mis alumnos. Y, y depende, ¿no? Eh, yo creo que es importante si no tienen un problema tan profundo... O, o que han tenido, a lo mejor, un ictus, o que vienen con una patología, a lo mejor, muy específica, para intentar mejorar algo, les suelo decir que, re, que, que combinen, porque creo que es muy importante no solamente recibir la, la experiencia a través de las manos del otro, sino también el tener tu propia experiencia de tener que pensar eh, como te, eh, de, del proceso que, que supone una clase colectiva, una clase grupal, porque es un proceso en el cual eh, tienes que escuchar una instrucción, pensar lo que te han dicho, traducirla a un movimiento y luego hacer ese movimiento. Entonces, en ese proceso vas a ver la diferencia que hay en tu vida normal entre lo que tú escuchas, lo que tú entiendes y luego lo que haces. Entonces, muchas personas que no tienen una patología, un problema gordo, grave, grave, eh, son problemas que están en esa, eh, combinados, es decir, tienen un problema de entendimiento y traducción a un, a un movimiento para tener, mejorar lo que es su autoimagen, tienen un problema de comprensión de su autoimagen y, por otro lado, con las manos les vas a ayudar Eh, a que vayan eh, como viendo un poquito más en detalle dónde está esa conexión. Pero es muy importante que ellos trabajen por sí mismos para darse cuenta de cuánta diferencia puede haber entre lo que entienden, lo que oyen y, y lo que están haciendo. ¿no? Porque si no, al final eh, puede dar lugar a que muchas personas se acomoden. Se acomoden a que, bueno, me lo hacen. Y, y el método Fellengras, como decía Moshe, es un método de autoconciencia y de, y de aprender por ti mismo, ¿no? De, de, de ser tú el... De ser, voy a ser vuestro último maestro, ¿no? Decía, entonces, un poco eso de, de poder comprender cuál es tu autoimagen, eh, cómo te mueves y poder encontrar tus soluciones a mejorar tu salud, ¿no? Y tu calidad de vida por ti mismo.
2: ¿Y cómo piensas tú, um,
0: el método te ha ayudado mucho en tu vida personal? ¿Qué es, ¿Tienes un ejemplo? Un, sí, un ejemplo muy claro.
1: Tengo un, un ejemplo clarísimo. O sea, a ver, eh, como he dicho, yo estudié eh, economía de la empresa. Eh, he sido friki, como decirlo, me encantaba mi profesión. O sea, he trabajado como economista durante casi 25 años. Y, y, y desde hace 20 tenía un estudio, entonces combinaba mi trabajo de economista. Trabajaba ya aquí en el sur. Aquí en el sur fue mucho más fácil porque trabajaba en banca. Entonces la banca tenía un horario que más o menos me permitía poder dar clases todas las tardes de Feldenkrais. Entonces yo lo combinaba y, y me encantaba dar clases de Feldenkrais y me encantaba dar clases de danza también y daba clases de pilates. Entonces... Eh, tenía esa doble vida, ¿no? digamos, economista de día, eh, profesora de técnicas corporales de tarde, ¿no? Eh, y todo me parecía bien y yo estaba muy contenta con esa vida y no tenía... Me encantaba esta actividad, pero no lo veía como en mi profesión, ¿no? Principal. Y todo eso fue así hasta que en el año... finales del año 2012, pues la vida me dio un regalo... <risa> Eh, entonces estuve 14 meses de baja de, de la banca, en la cama, entonces en 14 meses que te tiras prácticamente en la cama entrando y saliendo de un hospital, te da tiempo a pensar muchas cosas y, y bueno, una de ellas fue que, que cuando, si salía de eso... Eh, me iba a dedicar exclusivamente a... Intentaría dedicarme al método Feldenkrais exclusivamente porque yo veía que era lo que a mí me estaba ayudando a recuperarme, ¿no? Era como que me decían una cosa y cuando yo iba a la revisión había cambiado porque yo estaba todos los días trabajando con la imaginación eh, porque eso es una parte muy importante del método que se puede trabajar con la imaginación cuando sabes las clases y sabes los movimientos. Entonces... Mi cambio fue ese, o sea, o sea, yo salí en el 2014 y en el 2015 empecé a dedicarme, después de dos años así, eh, que ya podía más o menos hacer una vida más o menos normal, me dediqué a enseñar solamente el método Fellencrest. De hecho, no me dedico solamente a eso, o sea, ya no doy ni pilates, ni enseño técnica de danza, eh, me dediqué, o sea, fue como decir A partir de este momento, quiero intentar transmitir que con este método se puede mejorar la salud y mejorar la calidad de vida. Entonces, mi enfoque es totalmente hacia la salud y, y a eso, a sentir que puedes tener dentro de lo que te haya pasado, puedes mejorar tu calidad de vida. No es que te vayas a curar una enfermedad, es decir, el que, tienes, eh, el que tiene un cáncer o el que tiene una displasia o el que tiene lo que tenga. Va, eso tendrá que curarlo o tendrá que seguir con sus tratamientos habituales, pero sí que hay unas consecuencias de imagen, físicas, etcétera, que trabajando con el método Feldenkrais te puede ayudar a sentirte plena, completa, con una movilidad libre, sin dolores físicos y eso cuando ya tienes que pasar por que te tengan que poner un tratamiento o una quimio o lo que sea, eso es fundamental. Que tú sientas que tu cuello está libre, que tu espalda está libre, que tu pelvis se mueve. Y esa ha sido mi, mi transformación vital.
2: ¡Qué bien! ¡Qué bien!
0: ¿Y qué son tus objetos preferidos? ¿Tú tienes un corazón normal como solo Fadenkreis o tienes un enfoque en una cosa?
1: Pues yo, eh, bueno, ahora con esta nueva circunstancia que ha pasado a nivel mundial, me he tenido que reciclar un poquito, pero normalmente eh, trabajo de tres maneras, eh, doy clases colectivas todas las semanas, por la mañana y por la tarde, tengo distintos grupos, me gusta trabajar con poca gente para poder darles una atención y una calidad, y poder estar pen muy pendiente, entonces suelo trabajar con ocho alumnos, una cosa así, como máximo, intento, más o menos, eh, y luego doy tra trabajo las sesiones individuales, donde tengo Eh, eso es lo que me gusta, que la gente se va dando cuenta de que no solamente tienes que tener un problema, una enfermedad una patología, yo tengo personas que vienen porque quieren mejorar su swing de golf, porque quieren mejorar montar a caballo, porque juegan al pádel y, y tienen un poquito el tema codo de tenista o, o también aprender a usar todo el resto del cuerpo, o simplemente personas que vienen a las clases habitualmente o que... Eh, pues han pasado por, tienen dolores crónicos, a lo mejor de cuello y demás, y descubren que con sesiones individuales se pueden mejorar muchísimo, sin tener que ir al fisio a lo mejor, o sin tener que ir tanto a otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, porque con, son compatibles, o sea, nosotros enseñamos para que tú te aprendas y evites tener tantos dolores, ¿no? O, o evites caer en tus patrones, todo lo que puedas. Entonces, bueno, trabajo así y luego me encanta hacer talleres, entonces eh, me parece un mundo fascinante, entonces hago talleres, uno suelo hacer uno cada dos meses o algo así, talleres o de cuatro horas o de una jornada entera, de un día entero. Talleres específicos, pues por ejemplo, eh, mañana voy a hacer uno sobre los ojos, sobre, que se llama Ampliando la visión, entonces... Trabajo, la, me gusta mucho el tema suelo pélvico, la pelvis, la vista y la mandíbula. Son como, para mí es un mundo fascinante, quizá porque fue el que me toca bastante. Entonces, eh, pues eh, me encanta eso y, y me parece muy bonito porque en un taller eh, una persona se puede llevar una idea muy diferente de su autoimagen ¿no? y, y abrirles como un nuevo campo de investigación.
0: Qué bien. ¿Y hay algunas eh, visiones para el futuro?
1: Bueno, pues eh, para el futuro, de momento, me he tenido que reciclar a las clases online por la plataforma Zoom, como creo que el 90% de mis compañeros. Eh, cuando se pueda, pues empezaré a hacer clases colectivas, de momento, con todas las prescripciones nuevas que hay, pero de momento me he reciclado al Zoom. Y, bueno, tengo algunos proyectos por ahí con algunos compañeros, eh, bueno, pues para, pues para hacer algunos talleres diferentes, novedosos, y, pero siempre con la misma idea, ¿no? Como ofrecer las posibilidades de, de, de que se puede mejorar, ¿no? Y, de, y también como de ir realizando sueños, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que le gustaría, pues no sé, pues eh, hay personas que dicen, a mí me encantaría dormir ocho horas como un bebé, por ejemplo, ¿no? Eh, pues poder trabajar, o personas que te dicen, a mí me gustaría ser capaz de bailar, pero yo no me siento con, me da vergüenza, yo no me siento con esa agilidad, etc. Entonces, eh, eh, pues hacer proyectos con el método Fellencreis y, Y con otros compañeros. Para mí, mi, mi visión de futuro es el trabajar en comunidad. O sea, no solamente ofrecer cosas yo sola, con mis clases y demás, sino también el poder compartir con otros compañeros las experiencias y esa experiencia conjunta poderla transmitir a los alumnos, que yo creo que va a ser muy enriquecedor.
0: Veo que tienes muchas ideas que quieres compartir con tus alumnos y también con tus colegas. Y quizás, yo sé, hablamos un, también un poco de un proyecto, pero no está hasta ahora bien hecho. Pero quizás hay algo. Y ahora, um, Stella, ¿piensas que puedes enseñar una clase grupal ahora?
1: Sí, podemos hacer una práctica cortita, si te parece. Sí. Para tener una, para poder tener una experiencia un poquito más de lo que es el método, ¿no?
0: ¿Y por qué has elegido este, este clase grupal?
1: Pues, mira, he escogido esta clase porque a mí es una de las que más me gusta y de las que más me llegó en su día de, del método. Y es porque me hace sentir la conexión que hay desde los pies hasta la cabeza a través de todo el esqueleto. Entonces me hace sentir como todo el esqueleto está unido y que no hay nada que va por sí mismo independiente, sino que todo es como una especie de cadena que pasa por la columna hasta llegar a nuestra cabecita y y que además consigue que sintamos una alineación, que es muy importante.
0: Qué bien. ¿Qué tengo que hacer de tomarme del de suelo o de sentarme?
1: Pues para hacer esta clase vas a necesitar una colchoneta, vas a necesitar tener una colchoneta. Pero yo normalmente mis clases las empiezo de pie. Entonces te voy a pedir que te quites los zapatos si estás trabajando cosas con ellos. Y una vez que estás de pie, observa si puedes estar en, en el suelo duro, no encima de la colchoneta. Pues te voy a pedir que, por favor, observes cómo estás. ¿Cómo estás en esa posición? ¿Cómo te sientes? Si llevas gafas, también te voy a pedir, por favor, que te las quites. Preferimos en el método Feldenkrais y más para esto que vas a hacer ahora, es mejor trabajar sin, sin las gafas. Y ahora que estás de pie, observa qué sensaciones tienes, cómo es el contacto que haces con tu pie izquierdo, con tu pie derecho si los percibes igual y un poco pararte antes de hacer nada. ¿Cómo te sientes estando así de pie? ¿Cómo, sientes que están, ¿Cómo caen tus brazos en tu cuerpo? ¿Dónde crees que está tu cabeza? ¿Cómo la sientes esta mañana? Si sientes que tu cabeza está un poquito adelantada o a lo mejor tu barbilla está apuntando un poquito hacia el techo. ¿Cómo te sientes? O a lo mejor puedes sentir que una oreja está más cerca de un hombro. Simplemente observa, no cambies nada. Es importante darse cuenta uno de, de cómo está, de cuál es su postura más cómoda. Ahí en esta posición donde tienes la gravedad y está
2: apostándote todo el rato.
1: Y observa un momentito qué sensación de longitud puedes tener. Como de alta o bajita te sientes.
2: Y por favor,
1: camina un poquito y observa al caminar cómo es esa sensación que tienes de longitud ahora si lo sientes igual que cuando estás parada, si sientes que tu cabeza se mueve igual o hace alguna cosa diferente al caminar, quizá. Muy bien. Y ahora, por favor, con esas sensaciones que, te hayas, que hayas descubierto, te tumbas boca arriba y ahora que estés tumbado boca arriba tómate un instante para ver qué sensaciones tienes al estar en contacto con el suelo y vuelves a reconectar con esto que has ido observando cuando estabas de pies. Y caminando, es decir, observa cómo sientes tus pies esta mañana, en esta posición. Hacia dónde están tus, tus pies apuntando y hacia dónde están apuntando tus rodillas. Si lo sientes hacia arriba, hacia afuera, un poquito hacia adentro. Si tus rodillas están más o menos iguales o una va en una dirección, otra en otra. Cómo es el contacto que haces con tu pelvis en el suelo. Quizá percibas un lado de la pelvis más ancho o más puntiagudo o más elevado. O no. Y sube tu atención hacia tu cabeza, pasando por toda tu columna, cómo es el contacto de tus homóplatos en el suelo, cómo sientes tus hombros. E igual que pasa con la pelvis, puede que sientas un hombro o un homóplato más apoyado o menos o más ancho o al contrario, más puntiagudo. Y observa si, si percibes alguna diferencia en tus homóplatos. Si es en el mismo lado de donde puedes percibir alguna diferencia en tu pelvis. O a lo mejor es en el lado contrario, es decir, a lo mejor sentías diferencia en el lado izquierdo de la pelvis y sientes alguna diferencia en tu homóplato derecho o al revés, en tu homóplato izquierdo. Simplemente observa. Y observa cómo están apoyados tus brazos en el suelo. hacia dónde están mirando tus manos, si la palma de tus manos está mirando hacia arriba, hacia el techo, o si está mirando hacia abajo, hacia el suelo,
2: o si está mirando hacia ti.
1: Y por último, observa cómo has colocado tu cabeza, por dónde la has apoyado. Si has apoyado tu cabeza por la parte media y tu nariz está directamente apuntando hacia el techo, o a lo mejor has apoyado tu cabeza por la parte baja y entonces tu, tu barbilla va a ir en dirección hacia tu pecho, o al contrario, por la parte alta y tu nariz va a ir un poquito hacia arriba y hacia atrás. Y quédate con una idea completa de cómo es esta huella o este apoyo que tienes en el suelo de ti mismo. Qué
2: sensaciones tienes.
1: Y desde ahí, rueda un par de veces la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, suavemente, sin forzar. Y observa cómo es ese movimiento.
2: Muy bien. Para,
1: por favor, cuando estés en el centro. Y ahora, por favor, dobla las piernas, apoya las plantas de los pies en el suelo y observa cómo haces ese movimiento. ¿Qué sucede en tu columna cuando haces ese movimiento? ¿Qué sucede en tus apoyos? Alárgalas varias veces y vuelve a doblarlas y observa qué es lo que pasa en toda tu columna, en tu pelvis, en tu cabeza, cuando haces este movimiento de simplemente doblar las piernas. Y la próxima vez que las dobles... Encuentra un punto en el cual estés cómodo, donde a lo mejor tus tobillos puedan estar un poquito debajo de las rodillas.
2: Y observa cómo te encuentras ahí.
1: Y pon atención un momento a tu respiración. ¿Qué sucede? Puedes colocar... Si quieres una mano en el abdomen, en la zona del abdomen bajo, y observa qué sucede cuando respiras. Si sucede algo en tu columna, en tu cuerpo, en tu ser en general, si se produce algún movimiento, cuando estás respirando. Y puedes poner atención a qué sucede en tu espalda baja cuando tomas aire y qué sucede en tu espalda baja cuando sueltas el aire. Quizá puedas ver que hay algo de movimiento en esa parte. Muy bien. Y ahora, muy suavemente, deja si quieres las manos a los lados ya. Vas a llevar tu uh, pelvis o tu pubis, digamos, en dirección al techo un poquito. Por lo tanto, vas a borrar todo el espacio que hay en tu espalda baja, de manera que tu espalda baja se va a quedar pegada un poquito hacia el suelo. Y empieza a hacer ese movimiento muy suavemente, vuelves desde el centro, desde el punto neutro y subes un poquito la pelvis hacia arriba, borras la espalda
2: y vuelves.
1: Y observa cómo podrías combinar ese movimiento con tu respiración para que sea más fácil, es decir, en qué momento tomarías aire y en qué momento lo soltarías. Para que sea más fácil el moverte, el que, el que tu espalda baja se pegue al suelo
2: y suavemente.
1: Y mientras haces este movimiento, observa si Algo empieza a pasar en tu cabeza. Si a lo mejor cuando tu pelvis empieza a rodar un poquito hacia arriba, tu columna baja, se pega al suelo, algo empieza a suceder en tu cabeza y puedes percibir que a lo mejor hay algún movimiento en tu cabeza. A lo mejor también tu cabeza empieza a moverse un poquito hacia arriba, igual que la pelvis. Mira a ver cómo lo notas, cómo lo percibes. Y mientras sigues con este movimiento tan suave, combinado con tu respiración, observa. ¿Qué pasa a lo largo de esa cadena que forman las vértebras de tu columna que están entre la pelvis y la cabeza? Empieza a pensar como una cadena. Así que quizá cuando ruedas tu pelvis un poquito hacia arriba, esa cadena se empieza a mover un poquito hacia arriba hasta que llega a la cabeza. Y puedas incluso percibir vértebra a vértebra cómo ese movimiento llega hasta la cabeza. Muy suave. Solo vas desde el centro, un poquito hacia arriba, sintiendo ese movimiento. Vértebra, vértebra, hasta que llegas a tu cabeza. Muy bien. Y por favor, para un momentito, estira tus piernas y observa si este pequeño movimiento. ¿Ha producido algún cambio en esa huella que tienes de tu ser en el suelo o en esa imagen que tenías de ti mismo hace un ratito? Muy bien. Y por favor vuelve a doblar de nuevo las piernas. Y ahora vas a hacer justo el movimiento opuesto. Vas a llevar tu pelvis un poquito hacia abajo, por lo tanto vas a arquear tu espalda. Digamos que el pubis va a ir en dirección hacia el suelo, por lo tanto tu espalda se va a arquear un poquito y empieza a observar cómo combinarías ese movimiento con la respiración. Vas y vuelves, vas el pubis hacia el suelo y vuelves al centro, solamente eso. Por lo tanto se arquea la espalda más y luego vuelve a su... Distancia habitual del suelo. Y de nuevo observa cómo combinarías este movimiento con la respiración. ¿Qué sería más fácil, inhalar cuando la pelvis va en dirección a, el pubis va en dirección al suelo o exhalar? ¿Qué movimiento te sería más fácil? Y de nuevo empieza a conectar con esa cadena que son las vértebras de tu columna hasta que llegan a tu cabeza y observa este movimiento que estás haciendo de llevar tu pubis hacia el suelo con esta conciencia cada una de las vértebras también percibes que tu cabeza también se mueve es decir que la pelvis el pubis enlaza con toda esa cadena Y al ir hacia abajo, hacia el suelo, hace que toda esa cadena también baje un poquito, por lo tanto quizá tu cabeza puedas percibir que también baja un poquito. Y tu barbilla se va a inclinar un poquito en dirección a tu esternón, hacia tu pecho.
2: Muy bien. Y por favor, para. Estira tus piernas.
1: Observa cómo son tus sensaciones ahora con el suelo. Y por favor, una vez más, vuelve a dolar tus piernas. Apoya las plantas de los pies en el suelo. Y ahora vas a combinar ambos movimientos. Entonces, eh, vas a llevar tu pelvis en dirección al suelo, tu pubis en dirección al suelo. Y vas a probar en inhalar ahí, expandir bien tu abdomen, arqueando tu espalda, cuando llevas el pubis hacia el suelo. Y luego... Vas a exhalar, soltar tu aire llevando tu pubis hacia el techo, pegando toda tu espalda al suelo y empieza a combinar este movimiento de inhalar, moviendo el pubis hacia el suelo, arqueando la espalda y exhalar, soltando, llevando la espalda hacia abajo, el pubis hacia arriba y observa cómo esta cadena de las vértebras participa En este movimiento, haciendo que tu cabeza también se mueva. De manera que cuando inhalas, tu barbilla va a ir un poquito hacia abajo, hacia el pecho. Y cuando exhalas, tu cabeza va a ir un poquito más hacia arriba porque todas las vértebras van a ir empujadas un poquito hacia arriba. Y mantén este movimiento con tu respiración a tu propio ritmo.
2: observando
1: cómo estas dos bolas, la cabeza y la pelvis, están unidas por la cadena de la columna.
2: Y observando cómo cuando una se mueve, la otra también.
1: Muy bien. Y por favor, para estirar tus piernas.
2: Y observa cómo es ahora la sensación con el suelo. Rueda tu cabeza un par de veces. A la izquierda y a la derecha. Mira a ver cómo es eso. Quizá
1: sea un poco más fácil rodar la cabeza ahora. Un poco más suave. O tenga un poco más de calidad ese movimiento también. Muy bien. Y paras en el centro y observas cómo es tu sensación de longitud ahora. Cómo es el contacto que hace todo tu ser con el suelo ahora. Quizá el suelo es un poquito más amigo en este momento. Y muy lentamente y a tu propio ritmo te vas a girar hacia un lado y te vienes de nuevo a poner de pie. Y una vez que estás de pie, vuelves a reconectar con eso que, has, que hemos que has visto al principio, es decir, te colocas y observas de nuevo cómo es el contacto que hacen tus pies en el suelo. Cómo estás pisando ahora, si lo percibes igual o quizá el contacto de los pies en el suelo ha cambiado un poquito. Cómo cuelgan tus brazos ahora.
2: ¿Cómo sujetas tu cabeza encima de tu columna? ¿Y cómo es tu sensación de
1: longitud en este momento? A lo mejor también ha cambiado esa sensación con respecto al principio de la clase.
2: Y por favor, camina y observa cómo es caminar ahora.
1: Y muchas gracias. Esto ha sido un pequeño, pequeñísimo aperitivo de lo que sería una clase colectiva.
0: Muchas gracias Stella, es también una, una clase preferida para mí y hay muchas posibilidades de jugar con este tema que es como una, una hora de a las 6 y a las 12 de mover tu pelvis o de investigar más, también quizás de, de la hora 3 a 9, pero solo esto es un impacto de inmenso que es muy muy intenso para mí que me ha dado cuenta más cuando estaba caminando sí mm. sí que más gracia, más alto con más facilidad y también esto es Cada vez el secreto de metodoféricas, es sentido que mis... ay que mis...
1: ¿Piernas? ¿Qué más?
0: ¿Qué? ¿Piernas?
1: ¿Pantorrillas?
0: Pantorrillas, sí, mi, mi, mi pierna de abajo.
1: Ah, la parte de los gemelos, sí. ¿Gemelos? <risa>
0: Me ha faltado. <risa> este esa palabra para un momento mi, 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 sí, de abajo muy flojo, muy um, suave y como el contacto de mis pies han cambiado cuando he caminado es un ejemplo muy muy bien para sí, hemos hablado de, de pelvis oh. y, y, y movido mucho mi pelvis Pero hay un impacto de mis tobillos, de mis mi piernas de, y también cómo camina. Y caminar es algo que hago todo el día. Sí, pero... Yo, hemos hablado de salud: que tienes una cosa que es sí, que tienes que recuperar, mm -hmm. pero también de prevención es en mi mente.
1: Sí, claro. O sea, el método eh, no solamente es para el que tenga que recuperar, sino es prevenir. Entonces, eh, este, este breve... Esto es un aperitivo para los que hacen los profesores de Feldengras. Todo el mundo sabe que esto es la base de, una, de muchas clases. De, pero me, me gustaba el coger solamente este principio para que ver que este movimiento tan sencillo, que además se hace en muchas otras técnicas, cuando se hace con conciencia... Produce unos cambios muy profundos.
2: Sí, ¿dónde puede la gente encontrarte?
1: Bueno, lo más fácil es a través de, de la página eh, que es feldenkraisestella.com o mandándome un correo a info arroba o también por WhatsApp. La verdad es que muchísima gente me contacta por WhatsApp, entonces es lo, lo más fácil también. En la página puedes entrar en Facebook o en Instagram, todas las páginas mías de, de las redes se llaman Feldenkreis, Stella, como mi nombre, que es cine y con dos L's, Stella. Entonces ahí pueden ver todos los talleres, las actividades que hago, los horarios de las clases, etc. Entonces... Eh, Ahora mismo, a nivel online, pues me pueden contactar desde todo el mundo, si quieren. Eh, normalmente las clases las hago en castellano, algunas en inglés y algunas en los dos idiomas, depende de los alumnos que hay. Y, y bueno, eh, es importante que la gente lo sepa, que el idioma no es una limitación, por ejemplo, para trabajar conmigo. ¿no? Yo atiendo en, en español, en inglés y en italiano, en los tres idiomas sin problema. Y, y bueno, pues ahí estamos, en, en Fuengirola. Si vienes a Málaga presencialmente, me puedes encontrar en Fuengirola, en el estudio que, se, que está justo en el centro de Fuengirola. O sea, eso no tiene pérdida. En la página tienes la dirección. Así que si vienes al centro de Fuengirola, vas a verlo ahí, el estudio. ¿Y,
0: ¿Y qué quieres decir al final de este podcast? Al mundo.
1: Eh. Pues yo lo que diría es que cuando un cuerpo que no tiene dolores crónicos y que no sientes pesadez eh, vas a hacer que te que se va a sentir mucho más ligero y si físicamente te sientes más ligero seguramente vas a sonreír más y si sonríes más seguramente vas a poder dar una cara más bonita al mundo y podrás dar un poquito más de, pues eso, un poquito más de amor hacia todo el mundo, hacia lo que tengas alrededor, ¿no? Porque a veces cuando estamos padeciendo, pues eso, dolores o problemas o vamos cargándonos físicamente y ya como que todo es una carga, ¿no? Y cuesta más sonreír entonces yo creo que este método te va a ayudar bastante a sonreír más a sonreír a la vida a sonreír a lo que venga y, y eso también te puede ayudar a tener una actitud pues eso que sea más fácil para vivir en este mundo
0: qué bien qué bien yo me alegro de verte en el futuro no solo en zoom vamos a ver cuándo, pero estoy seguro que nos vemos. ¿Otra vez? Sí. Sí, pero hasta ahora te digo adiós.
1: Muchas gracias, Cristina, por tu podcast y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!